0: Vamos a empezar eh, con el tema de hoy, que es la carta a los filipenses. Eh, hemos aprendido algunas cosas interesantes sobre San Pablo en las sesiones primera y segunda. Los que lo, no, no pudisteis asistir sabéis que todo el material está en acoger y compartir.org barra, eh, barra del 7, Biblia. Y ahí están las, los audios y hay también más materiales. Bueno, pues vimos una introducción general a la persona de San Pablo en esas dos primeras sesiones. Pero el objetivo de este curso no es aprender cosas sobre San Pablo, sino aprender a leer las cartas de San Pablo. Y se trata más de adquirir una capacidad que de memorizarnos datos o de conocernos datos. ¿no? Y y esta capacidad de leer o esta habilidad para apreciar las cartas de San Pablo requiere, sobre todo, una gran sensibilidad al drama humano que se desarrolla detrás de la carta. Claro, las cartas son documentos circunstanciales. Hoy casi no escribimos cartas, pero yo creo que los que estamos aquí tenemos la edad, quizás salvo alguno o alguna, todos hemos escrito cartas en nuestra juventud, ¿eh? y aún escribimos emails escribimos whatsapps ¿no? Son, es una comunicación circunstancial es decir eh, tú respondes a una cuestión concreta que se produce en otro lugar bajo unas circunstancias ¿no? y conocer estas circunstancias es importante para entender de lo que se está hablando en el caso de Pablo no es estrictamente necesario conocer muchas cosas sobre algunas sí pero Casi todas las circunstancias importantes se pueden deducir de la propia carta. Y esto es lo que hemos visto en la sesión anterior. Filemón, yo creo que todos fuimos capaces de, de, de establecer, voy a, voy a silenciar, de, de establecer por nosotros mismos qué es lo que estaba pasando. ¿no? Pablo está en la cárcel, llega Onésimo, Onésimo eh, se convierte va a regresar a su amo Filemón. Todo esto que vimos la semana pasada se puede deducir estrictamente de lo que dice la carta con un poco de sensibilidad y agudeza. Pues bien, eh, esto, este, esta, esta capacidad, esta atención ¿no? a lo concreto y a lo que está pasando es como, como la puerta que nos abre al interior de la carta y, y que nos conduce hacia el mensaje de, de San Pablo. Eh, por ejemplo, eh, leyendo la carta a Filemón, vimos algo, algo que, va, que se va a repetir casi siempre en las cartas de Pablo. Pablo no escribe una carta si no hay un problema, si no hay una cuestión a resolver. Y, y, es, y, suele, y suele ser, es siempre una cuestión muy concreta, muy si quieres material, que lo puedes tocar. ¿no? Eh, en el caso de Filemón, si os acordáis, eh, ¿qué hacemos con Filemón? ¿Mm? Digo, ¿qué hacemos con Onésimo, que es un esclavo de Filemón? ¿no? Una cuestión muy, muy concreta. Pero Pablo nunca se limita a dictar un protocolo o a dar una receta. Pues hacéis esto y esto y ya está resuelto. De hecho, evita dar una receta. Y esto puede sorprendernos a los católicos porque estamos muy acostumbrados a que nuestra reflexión moral esté basada en leyes y en normas. ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Exactamente. Pues no, no es así como habla San Pablo. ¿no? Si os acordáis a Filemón, <coughs> no le dice que le podría haber dicho libera a Onésimo y que siga trabajando contigo con un sueldo. Le podría haber dicho eso, pero no se lo dice. Decide tú. Le da las herramientas para que él decida. Y esto no es menos exigente que, que dar una receta. Es más exigente que dar una receta. Porque le dice, vamos a ver, Onésimo, que es tu esclavo, es tu hermano. Tú y tu comunidad sacad las consecuencias. No te quiero obligar. Es así como funciona el discernimiento cristiano y no, y no dictando eh, o, o, o haciendo una, una, una gestión hasta los detalles ¿no? de lo que tiene que hacer eh, eh, Filemón en este caso. Entonces, eh, Pablo trata de... O, Pablo te dice los fundamentos y a partir de esos fundamentos te dice y ahora tú Decide. Y esto ha hecho que las cartas de San Pablo pues sigan siendo relevantes hoy. Porque las circunstancias sociales pues han cambiado muchísimo. ¿no? La esclavitud, gracias a Dios, ya no existe. Pero la carta de Filemón no sigue valiendo. Porque eso de Onésimo, que socialmente es otra cosa para ti, es tu hermano, Sigue teniendo relevancia y vigor para nosotros. ¿no? Y, y, y a, esta, a esta forma de pensar y de interpretar tenemos que acostumbrarnos. Y, y este aprendizaje es más importante que yo que sé, pues saber que Filipos está en el norte de Grecia. Bueno, está bien saber eso. Y que Filipos era una colonia romana, que quiere decir? que estaba poblada por veteranos de guerra. Del, del ejército romano que se habían retirado ¿no? y por lo tanto había un ambientillo eh, patriótico, por decirlo de, de una manera o ¿no? muy imperial, por decirlo de otra en la ciudad esto viene bien saberlo ¿no? pero lo, los datos esenciales están, están en la carta misma y os pedí a los que tuvierais tiempo para leer la carta a Filemón que me dijerais quién es Pafrodito y qué ha pasado con él porque Epafrodito tiene la llave para abrirnos la puerta de la carta a los filipenses. Porque si entendemos qué ha pasado con Epafrodito, sabemos en qué circunstancias se ha escrito esta carta. Así que, clase, voluntario, que me diga qué ha pasado con Epafrodito. Que se dé la voz primero, en el botón de la izquierda, y me cuente o nos cuente a todos... Mejor dicho ¿Qué ha pasado con quién es el Pafrodito Y qué pasa con él? qué A ver eh... Vamos a dar la voz a Elena primero Elena Yo creo que Pafrodito era un filipense Que uh -huh. cuando eh, Pablo Es, es arrestado uh -huh. Va a poder atenderla Mientras está en prisión Ajá. Va con una colecta de los condonativos Dice... Uh -huh de los filipenses uh -huh. para poder atenderla en prisión, uh -huh. pero estando donde está Pablo, cae enfermo uh -huh. y está, está a punto de morirse uh -huh. pero se ha, se ha recuperado según uh -huh. dice Pablo uh -huh. y finalmente se lleva la carta se lleva la carta a Filipos y lo lee en público bueno, Elena no, no se puede esperar menos de ti porque la, la ha clavado pero <risa> <risa> Elena era la chica más lista de mi clase en la universidad. Eso no es <risa> eh, el, el, efectivamente, esto es lo que pasa. le ha pasado. Pablo la metió en la cárcel, no sabemos muy bien dónde. Puede ser en Éfeso, pero bueno, eso no se sabe. A Filipos, que es una ciudad en el norte de Grecia. Grecia en esta época está dividida en dos provincias. De hecho, nunca se dice en el Nuevo Testamento Grecia, lo que para nosotros sería la República de Grecia. Macedonia es el norte, lo que para nosotros es el norte de la República de Grecia y el sur de, la, de lo que hoy es la República de Grecia es Acaya. ¿Es pues Macedonia o Acaya? Entonces, Filipos está en Macedonia. Es una ciudad importante de Macedonia. Los cristianos de Filipos se enteran de que Pablo está en la cárcel, hacen una colecta porque en la cárcel romana... No es como en la cárcel moderna o española ¿no? Donde hay tres comidas al día Si no te ayuda alguien, ni comes, ni nada Entonces eh, hacía falta una ayuda, hacía falta dinero Entonces hacen una colecta y mandan a uno de sus jóvenes, Epafrodito Con la colecta a Pablo Pablo está súper agradecido Epafrodito se le pone malo allí ...y Pablo se lleva la mano hasta la cabeza... ...como se me muera este... ...lo que hemos leído... ¿no? ...pero se recupera... ...y cuando se va a marchar a casa de nuevo... ...le dice... ...toma esta carta para tus hermanos... ...y esa es la carta a los filipenses... ...y esta... ...esta historia... ...que, que, que se puede extraer... ...simplemente leyendo la carta... ...en concreto leyendo... ...los... los ...el, el capítulo... ...segundo versículos 19 24... Digo, perdón, 25 al 35, 2, 25 al 35, pues eh, nos da una pista. ¿Qué tono tiene esta carta? ¿Qué, co, qué, ¿Cuál es la relación entre los filipenses y, y San Pablo? Teófilo, que antes decía, querías hablar. Sí, bueno, yo había interpretado que San Pablo está mm. en la prisión en Roma, sí, porque en... habla de pretorianos en una ocasión y luego <coughs> menciona que hay cristianos mm. que pertenecen a la corte del emperador, No se no, ha deducido que estaba probablemente en Roma. Pretorianos había en más sitio y luego funcionarios imperiales había por todo el imperio también, o sea que no necesariamente Roma. Ya, eh, vale. no sé y, y el pazorodito, según mi criterio, llevaba dos misiones. Ajá. Una era llevarle la colecta que habían hecho en Filipo Ajá. y la segunda era atenderle las claro, necesidades que tuviera. Claro, claro, claro. Porque efectivamente, si estás en la cárcel, necesitas un hombre fuera, o una mujer, bueno, mejor un hombre, en esa cultura, alguien que, que hiciera de, 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 de correo y que, te, y que te comunicara con el mundo exterior, ¿no? Así que efectivamente, no solamente dinero, sino también atención. Bien, eh, esta ayuda. O sea, ¿por qué creéis que Pablo escribe la carta? O sea, si esta carta es, es una carta de qué? Agradecimiento. De agradecimiento. Es una carta de agradecimiento. Que rezuma cariño por, 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 por todos los versículos. ¿no? Pablo está súper agradecido. Y estos, porque además. Pablo no hubiera aceptado dinero de cualquiera. ¿eh? Lo veremos en, en... No siempre las cartas de Pablo son tan cariñosas. ¿no? A veces Pablo está cabreado. O sea, Pablo puede estar muy enfadado en alguna carta. Y no de cualquier comunidad va a aceptar dinero. Por ejemplo, de los Corintios no, no siempre va a aceptar dinero. Para sí. De estos sí, porque hay mucha confianza. Estos esto son su comunidad favorita. Vamos. O sea, los Corintios... Es un follón, aquello ya veremos, ¿no? Eh, eh, Gálatas también es un lío. Es decir, las comunidades le dan bastantes quebraderos de cabeza a, a San Pablo. Pero, Filip, pero filipos es que son, son muy buenos <ríe> y, y no le dan más que, más que alegrías aquí, aquí a, a San Pablo, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, podemos empezar a leer la carta, la carta de los filipenses. Vamos desde el principio. Dice: ¿Sabéis que? Recordamos: en todas las cabeceras hay una cosa que en latín se llama prescripción o cabecera de la carta con tres elementos: remitente, destinatario y saludo. Leo. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Pablo nunca está solo cuando escribe o cuando hace mención. Siempre está rodeado de un equipo. Y Timoteo es su discípulo, es como un hijo para él. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, remitentes, destinatarios. A todos los santos en Jesucristo que están en Filipos. ¿Quiénes son estos santos? Pues la todo, toda la comunidad. Todos los cristianos son santos. El otro día celebramos la fiesta de todos los santos. ¿no? Pablo consideraba a todo cristiano santo. ¿no? Si en las democracias todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, entre los cristianos todo el mundo es santo mientras no se demuestre lo contrario. Que a veces se demuestra lo contrario. pero ¿eh? No santos porque sean muy buenos sino porque están en Jesucristo. Están viviendo ese proceso, si os acordáis de Filipenses, ¿no? digo de Filemón, la semana pasada, Filemón tenía hasta esclavos. Bueno, no pasa nada tener esclavos, siempre que estés en ese proceso. Y en ese proceso, eh, Pablo le recuerda a Filemón, oye, ese es tu hermano, a ver cómo te portas. Pero el que está en Jesucristo por el bautismo ya es santo. A todos los santos que están en Jesucristo. Creo que se ha conectado Jairo. Bienvenido Jairo. No veo tu imagen, pero creo que te conectas desde Colombia. Hola. Estás en un coche, además. No te oímos. Cuidado. No estarás conduciendo. No, 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 ah, para bueno, nada bueno. Hola, buenas padres Estoy bu aquí estacionado esperando que pase un aguacero Porque estamos en mucho invierno aquí en Colombia ah, es... Buenas tardes padre, a usted y Ana María y a todos Muchas, Muy bienvenido don Jairo a, a este curso Desde Colombia nos Gracias. habla Bien, sí, eh, bueno pues seguimos Entonces dice Pablo y Timoteo esclavos de Jesucristo A todos los santos en Jesucristo que están en Filipos eso, A todos los cristianos de Filipos ¿Cuántos serían? No sé, 20, 30 personas. 100 como máximo. ¿Sí? O sea, es un pequeño grupo de cristianos en una ciudad. Claro, se reunían en, en, en casas ¿no? de, de los propios cristianos. Con los obispos y diáconos. Es decir, a pesar de ser un pequeño grupo recién fundado, entre ellos ya hay varios líderes o responsables ¿Sí? llamados obispos y diáconos. No un obispo, sino varios, en un grupito. ¿eh? Y diáconos. Veremos que, que la jer jerarquía de la Iglesia o la organización de la Iglesia es muy variable todavía. Distintas comunidades tienen distintas formas de organizarse ¿eh? que se estandarizarán a comienzos del siglo II ¿eh? cuando ya el Nuevo Testamento ha sido completado. Pero en las cartas paulinas veremos distintas formas de, de organización. Aquí en Filipos tienen varios obispos y varios diáconos. Parece que lo que no tienen son sacerdotes o presbíteros. ¿no? Saludo. Gracia y paz de parte de nuestro Padre de Jesucristo el Señor. Esta es digamos, la cabecera. Luego viene la acción de gracias. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis plegarias, por todos vosotros pido con alegría, a causa de la, vuestra participación en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta ahora, convencido precisamente de esto, que comenzó en vosotros una, quien, el que comenzó en vosotros una obra tan buena, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Y se nota que Pablo les tiene muchísimo cariño a esta gente, ¿no? Y que tiene un alto concepto de, de estos filipenses y les desea lo mejor. Y lo mejor es que lleguen a ser buenos cristianos, ¿no? A la espera de que Jesucristo vuelva. Porque San Pablo esperaba que Jesucristo volviera un día de estos. ¿no? Que el fin del mundo fuera. era inminente. Porque para mí es un deber de justicia, tener estos sentimientos para con vosotros, por llevaros en el corazón, siendo como sois todos vosotros partícipes de mi gracia en mis cadenas y en la defensa y consolidación del Evangelio. Así que, bueno, pues, estas palabras de acción de gracias a Dios están llenas de este amor por los por los filip por esta comunidad de en Filipos y este deseo de que, bueno, que cuando vuelva Jesucristo digan, oye, chicos, sois estupendos, lo habéis hecho muy bien. Bien, pues eh, a continuación, en, versículos, en los versículos, eh, voy a mandaros el esquema de esto por, por el chat, y después lo colgaré en, en la web para que lo, lo tengáis, ¿no? pero os lo mando por el chat de esto vamos a chatear ping ping a ver pum patear chatear vamos a ver hoy yo voy tomando pues no no sale no sé muy bien por qué por qué no sale este mensaje pero en fin entonces lo, lo... Lo, lo colgaré después eh, el, esta carta tiene varias secciones como todas las cartas tiene un núcleo tiene un centro y ese centro es un himno se llama himno cristológico un himno un himno a Jesucristo o sobre Jesucristo quizá un himno que se cantaba los himnos suel, tenían, suelen tener música y y esto no se sabe, pero probablemente este himno no lo compuso San Pablo, o no se lo, no se lo está inventando sobre, sobre el, el, la marcha, o sea, cuando está escribiendo la carta. Yo pienso que era una canción, la letra de una canción, que los filipenses conocían, que cantaban, que también San Pablo conocía, y él cita esta canción, o la letra de esta canción, o este himno, para cómo el centro de lo que va a ser su reflexión en la carta a, a los filipenses. Y este himno se encuentra en el capítulo segundo, versículos 6 al 11. Lo, lo voy a leer. Lo conocéis muchos o todos, no pero lo voy a leer. Dice Cristo, aun siendo de condición divina, no se agarró al privilegio de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los humanos, y presentándose en lo externo como hombre. Se rebajó, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios a su vez lo exaltó y le otorgó ese nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se arrodillen todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y para gloria de Dios Padre, toda lengua confiese Jesucristo es Señor. Es un himno que narra quién es Jesús y cuál ha sido su, su obra, siendo igual a Dios, se abajo y hay una palabra en griego muy, muy importante dice en griego kenos en kenosis kenosis kenos quiere decir vacío nada y kenosis es vaciarse Cristo se vació se anonadó se humilló si queréis y, y, el, y, y este himno tiene como dos partes ¿no? una primera parte descendente y una segunda parte ascendente Cristo siendo igual a Dios no se queda en esa igualdad con Dios sino que se abaja, se hace hombre y no solo hombre sino que muere y no solo muere sino que muere en la cruz y a partir de ahí Dios lo exalta lo resucita y lo y lo exalta sobre todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo para que todos para gloria de Dios confiesen Jesucristo es Señor, y con ese Jesucristo el Señor termina gloriosamente este himno. Y, y este himno, que está en el centro de la carta, y, y que yo os invito a meditar durante la semana, si queréis, ¿no? eh, porque tiene mucha mucho esta, tiene en, su, en su en su condición, eh, contiene tanto, contiene lo esencial de, de quién es Jesús y de quién es el Cristo. Sirve como de, de, de paradigma, por usar una palabra culta, o como de modelo, para eh, todos nosotros. Y cada sección de la carta, como que tiene esta estructura, ¿no? Es decir, eh, Epafrodito. Epafrodito, pues, el hombre, pues. Eh, eh, estaba tan ricamente en su casa, pero hizo este viaje tan difícil. Entregó vuestro dinero. se puso malo. Pero después se ha puesto bueno. Imaginaos a Pafrodito leyendo esta carta ¿eh? en, en Filipos, ¿no? donde dice cosas como, eh, como... Donde aparece Pafrodito en 2.25. ¿no? Considero necesario enviaros a Pafrodito, mi hermano, colaborador y compañero en la lucha, vuestro mensajero y encargado de atenderme en mi necesidad. Tal, tal, tal. Tal. Eh, estuvo mm, hombres como él no Son, es, 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 le pone por las nubes claro y el Rodito leyendo esto en su comunidad pues en fin sí, esta, este esquema de humillación eh, de humillación y de exaltación es es como el modelo para la vida cristiana y hay una cosa que me llama mucho la atención de esta carta es que esta reflexión tan profunda sobre Jesucristo, Dios, que se hace hombre y muere en la cruz y luego resucita, Pablo lo aplica a situaciones como muy cotidianas, ¿no? Oye, ¿no discutáis entre vosotros compitiendo a ver quién es el más listo? Les le dice le dicen en, en el capítulo segundo, ¿no? Eh, al principio del capítulo segundo, dice... Mmm, Colmad mi alegría. Os ruego que estéis acordes, teniendo el mismo amor de caridad, una sola alma, el mismo sentir, nada por ambición egoísta ni por vanagloria. Al contrario, considerando por humildad a los demás como mejores que vosotros. ¿no? Una cosa muy de, muy de andar por casa. Es decir, no, no es una cosa súper maravillosa o súper grandiosa, pero importante. ¿no? Y para motivarlo, para motivar esta cosa tan concreta y tan de andar por casa, lanza o cita este himno que nos recita la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿no? Es decir, Pablo se atreve a aplicar este gran esquema, ¿no? este gran modelo que es la vida de Cristo a todas las situaciones, importantes o no importantes. ¿no? Por ejemplo, en el capítulo cuarto parece ser que Pablo pues, se dirige a dos señoras, a dos mujeres y tenemos que pensar que estas mujeres, Evodia y Sintique, que aparecen en el capítulo cuarto eran, eran líderes de la comunidad no sé si eran diaconisas o obispas eso no lo sé ¿no? pero sí que tenían alguna importancia en la comunidad hasta el punto que, que una discusión entre ellas pues estaba afectando al, al bienestar de la comunidad no, no sabemos qué, qué tipo de liderazgo ejercían no lo sabemos ¿eh? pero ejercían algún tipo de liderazgo y para que estas dos dejaran de pelearse o de estar a mal pues este himno a los, a los filipenses ¿no? este himno a, cristológico de la carta a los filipenses así que bueno um, la pregunta vamos a dividirnos en grupos cuando nos dividamos en grupos como estamos todavía empezando os pido a todos que os presentéis, por lo menos en el nombre y el lugar y quizás leer que alguno de vosotros que tenga una Biblia a mano lea eh, Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 es decir, el himno uno de vosotros lee el himno y luego bueno que cada uno compara no lo que piense, sino si eso ha resonado, ese himno resuena con alguna experiencia suya, con algún momento de su vida o, 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 con, o con alguna cosa que no tiene por qué ser trascendente o importante, a lo mejor una cosa pequeña o no, ¿cómo ese himno resuena con mi experiencia creyente?